0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 42 do livro de Gênesis. Quase lá, galera, quase lá. <risos> Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí, quase lá, estamos chegando.
0: Olá, pessoal,
2: estamos juntos novamente Gênesis 42, a história se desenvolvendo, principalmente agora lá no Egito. E muitas informações interessantes aqui nesse capítulo, muitas pegadinhas, entre aspas, <risos> que José vai fazer com os irmãos e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
0: Pessoal, eu estava fazendo uma conta hoje de manhã, que a gente sempre fala, ah, o projeto vai levar uns 20 anos. E na minha cabeça, quando eu falo uns 20 anos, eu penso 2 e 0, né? Mas não é 2 e 0, né? Eu fiz a conta uns 20 anos, é tipo uns 23 Aí eu falei, nossa, tem três anos a mais que eu não tô pondo na conta aí.
1: <risos>
0: Mas não sei, né? A gente tá com algumas ideias aí, principalmente pra salmos e provérbios. Aliás, principalmente pra provérbios. Mas a gente vai divulgar isso pra vocês muito em breve, porque ainda não tá 100% fechado. Mas orem
2: por nós aí, né? Recebi uma reclamação recentemente de um membro da igreja que tá acompanhando.
0: Por quê? falou assim, não, vinte e poucos anos é muito tempo <risos> é, é. quando eu apresentei o projeto pro meu pastor, enfim mandei lá pro pessoal da igreja e tudo Aí ele falou: Nossa, que legal, Thiago. Mas por que, que vocês não fazem um episódio por dia em vez de fazer um por semana? É, é, então, é para segurar a
1: audiência. É,
0: dá um trabalhinho, sabe? Fazer isso. Que a gente vive, né? É. <risos> Tem uma igreja para pastorear. Todo mundo é. trabalha aqui, né? Aliás, gostaria hum. de lembrar, senhores ouvintes, que a gente faz isso de graça e não cobra nada de ninguém para isso. Mas isso não quer dizer que você não pode considerar a gente como um projeto missionário, tá? A gente realmente precisa desse auxílio de vocês. Então vai na descrição do programa aí que a gente tem explicadinho aí como você pode ajudar e realmente se envolver se você enxerga que isso daqui é algo de Deus, é algo que merece um sustento. A gente vai aceitar com muito bom grado, tá bom? <risos> Muito bem, capítulo 42, aliás antes disso né, temos que dar os créditos aqui, a gente faz a leitura na NVT da Mundo Cristão Se você não tem uma NVT e eles têm bíblia de estudo, bíblia de tudo quanto é tipo de capa, da menina, do menino e tal, é, o texto é sempre o mesmo Mas as capas são muito legais, na descrição do programa aí, também tem link para você adquirir a sua NVT e gostaria, como sempre, de agradecer a Maria Lídia Por emprestar pra gente a trilha sonora Que a gente usa nos episódios aí É isso, do Telegram Eu lembro vocês no final, porque É muita informação
1: <risos>
0: A gente falou que vai quebrar em 3 Ainda não, né?
2: Isso, vamos quebrar em 3 De 1 um a 7 De 8 a 28 e,
0: e de 29 até o final Tá bom, eu posso fazer o começo Da leitura aqui? Claro então vamos lá, capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos, Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então, os dez irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó Chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza, De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles viemos comprar mantimentos. A primeira coisa que me veio aqui é esse negócio de voltar para o Egito, né? A gente já sabe, já falou várias vezes do Nilo, mas me veio o um paralelo com Abraão indo para Egito por causa da fome, e tudo e acho que não tem como fugir desse paralelo, né? Sim,
2: o que era, não vou falar comum, mas acontecia. Né, a fome, a gente já viu na história de Abraão, a gente sabe que essa fome aqui, particularmente, vai ser muito severa,
0: uhum.
1: Uhum. né?
2: Pelo que a gente já viu dos sonhos de José, da interpretação e tudo. Mas o fato de haver fome, né, escassez de alimento em determinado período, por dificuldade no, no plantio, na agricultura, e aí a busca da solução no Egito por causa da da irrigação, do nilo e uma série de coisas, era comum, acontecia de maneira regular na história ali daquela, daquela região.
0: Foi Isaac uma vez que queria ir para o Egito por causa de fome e Deus falou, não, não, não vai. E aí tem o um episódio lá com Abimeleque, que é na terra dos filisteus, que é meio caminho para o Egito. É isso, né? Se eu
2: não me engano, foi isso mesmo que a gente uhum. viu lá na história de Isaac, que é uma história que se parece né, com a de Abraão, a gente até comentou isso. Se eu uhum. não me engano, é isso mesmo, que ele, tava, ele ia para o Egito e Deus o
0: impediu.
1: E a gente vê que Jacó não deixa Benjamin ir, né? Porque agora Benjamin é o filho favorito, né? Eu, eu
0: acho que não é tanto... É, acaba sendo por causa do, do favoritismo. Mas pensa, meu. Pensa no coitado do Jacó. Ele amava uhum. uma esposa. Eu não vou nem dizer que ele amava ali. Que ele não amava.
1: Uhum. Uhum.
0: Ele amava uma esposa. E ela morreu. As duas descendências aí dessa esposa, as duas crias dessa esposa, uma entre aspas, aí para ele morreu. Só sobrou o Benjamin de lembrança da Raquel, ou de sequência da Raquel na vida aí, na geração. Como que ele coloca em risco a vida dele? É difícil pensar isso também. Sim, mas é, é verdade, é
2: verdade, né? Tem toda a questão, inclusive, de manter a descendência, né? Porque na cabeça de Jacó, como foi dito, José tá morto.
0: Uhum. Uhum.
2: Então tem essa questão... Mas o tema volta, né? Ah, e volta é. com força.
0: Né? Não, eu Porque não digo nem que viu... volta, eu... nunca saiu, né? Isso que... Sim,
2: a gente viu que tudo lá... Claro, os irmãos são responsáveis, mas lá no capítulo 37, quando José é vendido pro Egito, tinha toda a questão do ciúme pelo favoritismo. Uhum. Né? E agora esse tema, ele volta com força nesse capítulo, justamente pro o que vai acontecer, não. O relacionamento de José com seus irmãos, que vai envolver a pessoa de Benjamim aqui, né?
0: Uhum. É interessante ver o Jacó, eu imagino que ele já esteja bem velho aqui, tendo que falar, ô oh, mano, vocês estão aí parados, como dizem, né, igual um dois de paus aí, vamos, a gente vai morrer aqui, pelo jeito devia estar tá tensa a situação mesmo, vocês não vão fazer nada, vai lá pro Egito, né? É, eu fico pensando
1: que, que Jacó era um homem muito rico, né, então talvez, conjecturas, conjecturas, os seus filhos estivessem acostumados a uma vida confortável, né? Tem gado, tem animais, enfim, e aí Jacó vai vendo que ó, tá acabando, entendeu, daqui a pouco a gente já passar fome aqui, entendeu, até que realmente o negócio aperta, né, e aí como o Tam falou, Jacó fala, pô, vocês não vão fazer nada, vão lá Egito, caramba.
0: É, mas a gente já viu que os filhos, pelo menos os mais velhos, já tem suas famílias. Assim, Espera-se que eles sejam senhores dos seus lares, sabe? Eu acho que faltou um pouco até de responsabilidade das pessoas aqui para Jacó precisar chamar atenção para isso.
2: É, se a gente pensa que José ele ascende lá ao trono ao, trono, ao governo lá do Egito com 30 uhum. anos. Já se passaram 7 anos de fartura e agora começou a fome. Então José tá próximo aos 40 uhum. é. anos. E ele era o mais novo com, do, tirando o Benjamin, né? Uhum. Então os irmãos têm aí, né, nessa faixa aí, de certamente mais que 40 até 50, 60, não Sim. sei. Já são pessoas aí com uma idade. No, gostada, no jeito né? pra se virar, né? Não são crianças, são jovens, mas... né? É,
0: justamente. Essa é a questão. Outra coisa que me causa muita estranheza, e não pra história, né? Porque pra história precisava que isso acontecesse, né? Mas pensa, o José, ele era o governador do Egito, como diz aqui, o segundo abaixo do faraó. Me estranha muito, tipo, chegar uma galera de fora e já ter acesso direto a ele. Hoje em dia, tipo, se eu for para Brasília, eu não converso com o presidente, sabe? Eu não converso com o pessoal do Senado. Eu não vou aqui nem na prefeitura e converso com o prefeito. Mas, de alguma forma, aconteceu isso quase que naturalmente. Isso me causa uma estranheza. Mas não a ponto de eu ir pesquisar e descobrir, não, por que que isso aconteceu?
2: É, eu acho que a, a ideia aqui, né, como o José foi, foi elevado né, ao governo e tal, mas ele foi elevado dentro dessa circunstância. O farol falou pra ele, ó, quem vai cuidar disso é você. Não tem homem tão sábio para cuidar disso. Então você vai cuidar de toda a logística de armazenamento, você vai cuidar da venda, ou seja, ele era responsável por isso. É claro que tinham servos lá com ele. Uhum. Como a gente uhum. vai ver no texto, vai ter um intérprete com ele. Vão ter pessoas que vão separar, mas ele é que negocia, Sim. Né? Sim. Ele é quem vende, ele é que tá à frente disso tudo, né? Por, justamente pela confiança na sabedoria dele para lidar com essa questão. E é interessante uma coisa do Benjamin, que Jacó, ele não quer deixar Benjamin ir com os irmãos, né?
0: Uhum.
2: O texto diz, puxinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Mas eu fiquei pensando, conjectura, como a Carol diz,
1: uhum. ah,
2: será que Jacó... Não confiava tanto nos outros filhos também?
0: Ah, será que tinha uma pulga atrás da orelha, né?
2: <risos> é, ele certamente via a rivalidade que existia com o José. Eu hum. não sei se a mesma rivalidade aconteceu com o Benjamim, porque é um outro momento, os irmãos bem mais velhos, Benjamin Benjamim bem mais novo. Não sei se aconteceu a mesma coisa. Hum. Eu não sei se Jacó confiava tanto nos, nos dez filhos é, que ele tinha. Essa
0: rivalidade <risos> pro Benjamim, os ciúmes, né? É interessante que não... Pelo menos eu não encontro indícios bíblicos de que os irmãos fazem isso. Mas pelo que você falou aí, talvez o Jacó tenha esse receio. E mais na frente, José parece que tem esse receio também. Porque eu acho que desses testes, essas enganações aí que ele faz... Pelo menos os comentaristas costumam falar... Ele estava tentando ver como eles interagiam com o Benjamin... Para ver se era igual com eles... Apesar de que na Bíblia também eu não acho isso tão óbvio não, viu?
2: Ah, eu, eu acho bem implícito. é ah, Eu acho que já começa inclusive nesse capítulo que a gente está lendo uhum. hoje. Eu acho que os testes de José, no geral, eles giram em torno de Benjamim justamente para ver se os irmãos mudaram ou vão fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Uhum. <risos> eu acho que isso para mim é muito... Pra mim salta aos olhos essa questão.
0: E ainda nesse comecinho de capítulo aqui... A gente já tem pelo menos num primeiro nível... O cumprimento do sonho do José, né? Que é muito legal de ver. <risos> é legal de ver que os irmãos se incomodaram tanto lá no passado... E agora eles nem perceberam que eles estavam cumprindo a profecia. <risos>
2: é, porque eles não reconheceram José, né? É o que pois o texto é. diz. Eles, eles não reconhecem José... Chegam diante de uma autoridade... Num local que eles querem pedir um favor... E eles se prostam, né? Fazendo é. justamente o que José tinha
0: sonhado.
1: Fora que José já vive há mais tempo no Egito, né? Do que entre a sua família, entre os hebreus, né? Então, com certeza, ele já tinha uma aparência. Eu sei que a gente acaba tendo aquele estigma de que os, os egípcios são pessoas queimadas do sol, tal, 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 tal. Não sei como que era naquela época, né? A gente se baseia aí pelo que a gente vê na história. Mas eu, por exemplo, os meus pais, eles não são de São Paulo. Apesar de ainda ter um pouquinho de sotaque, alguns costumes que vêm da, da cidade deles, lá no Rio Grande do Norte, eles já são muito mais paulistas do que nordestinos, uhum. né, Eles, e eu acredito que o José já tinha muito esse aspecto, né, ele era já muito mais egípcio, nem sei se ele era chamado de José em algum momento, né, ou se ele já era chamado pelo nome egípcio, possivelmente apenas pelo nome uhum. egípcio, né, uhum. então acho que isso já era bem forte já na vida dele, né. É,
0: eu acho que era muito mais as roupas, o fato de se barbear, até porque uhum. eu acho que o povo lá do lado do, do Jacó também devia ser escuro, era todo trabalho, externo, né, a é. própria ascendência deles, se a gente for comparar com o que é hoje, é um bronze lá, sei lá, mas é, acho que é, é outra pessoa, já é adulta, talvez até, é, a gente é refém de, da dramaturgia, né, mas talvez usassem maquiagens, coisas, coisas desse tipo assim que a gente uhum. vê nos egípcios.
2: É isso mesmo, tem a questão da aparência, né, ele estava acostumado com o José bem mais novo, e, provavelmente, mesmo ainda sendo jovem, com, com barba. E ah, agora, é. no Egito, tem essa questão da aparência... Tem a questão do próprio idioma, que a gente vai ver no texto uhum. mais à frente, que José não está falando com eles no idioma deles. Então, como eles vão imaginar que é o irmão?
0: Não, e ainda a posição que está falando, a posição, né? posição, Isso exato. acho que
2: pesa demais, imagina
0: que eu vou... Vendeu
2: como escravo. Aí eles estão falando com a pessoa mais importante do Egito. Eles vão imaginar que é o irmão? E às vezes a gente pensa assim num contato olho no olho, assim. Talvez não foi assim também.
0: É, talvez, talvez existia um trono certa ali distância. lá longe, uma
2: escada, e, sei Exato, não. certa distância. Com, com guardas, né? Ele era alguém de importância, né? um oficial. O segundo mais importante no Egito talvez tinham guardas que faziam uma espécie de Então falar com alguém à distância. Não é fácil você Eles reconhecer. Eles estão
0: sendo isso. acusados de serem espiões, né? Com certeza a guarda não ia deixar chegar próximo do jeito que é. E o José começa a enganar aqui, né? Mais uma geração enganando. Familiares aí. Né? É interessante, porque a gente sempre
2: pega esse texto já olhando a história de José como um todo. Uhum. Me incomoda então beatificar
0: o José aqui nesse momento, tá? Eu não sei o quanto uhum. que tem de vingancinha dele aqui, sabe?
2: Eu não sei se
0: tem vingança, eu acho que.
2: Eu, eu creio que é mais um teste uhum. mesmo que ele tá fazendo com os irmãos, né? Testando, como se fosse uma prova mesmo, né? Que ele faz com os irmãos. Mas, quem tá lendo o texto da primeira vez. E, e é isso que a gente tem que tentar buscar né? Quando a gente tá fazendo a leitura do texto pela primeira vez Qual é a sensação do, do leitor aqui Que está pegando isso da primeira vez A gente não sabe o que José vai fazer uhum. Agora é, é estou por cima da carne história.
0: seca Eu vou me vingar Exato, é... tem a
2: faca e o um queijo na mão Então eles me fizeram sofrer Talvez o primeiro leitor está olhando assim José vai se vingar dos seus irmãos José reconhece os irmãos, os irmãos não o reconhecem e aí começa a falar de maneira áspera, é o que o texto diz, né? Fala ásperamente uhum. com eles. De onde vocês vêm? O diálogo vai seguir, a gente não chegou lá ainda, mas José começa a ter uma postura que numa primeira leitura parece ser de vingança.
1: É, e fora que ele reconhece também o sonho, né? Ah, que ele teve quando ele era adolescente, né? De que os irmãos se prostrariam, né? Diante dele. Uhum.
0: Eu acho que não plano maior realmente é mais esse teste e tudo. Mas eu não consigo tirar totalmente do baralho a carta de que, olha, ele tá... Não sei se vingança é uma boa palavra, mas talvez. <risos> <risos> em algum nível. Eu não gosto de tirar totalmente, assim, porque o José é humano também, né? Ele Sim. com certeza... Com certeza? Não tenho certeza de nada, né? Mas na minha cabeça tem provavelmente algo que ele gosta do que tá acontecendo, assim, sabe? Ó, oh, agora vocês estão na minha mão. Não sei.
1: <risos> é, eu não sei,
0: eu não sei
2: se, se é isso, de fato. É, a gente vê que José, no próprio texto de hoje, se emociona. Uhum. Uma parte que ele chora. É. Mas que há, no mínimo, um teste, há. Sim, ah, isso não tem Não estamos dúvida. entrando nem no mérito se é certo ou não o que ele tá fazendo. Uhum. A gente sabe que Deus vai usar isso para várias uhum. coisas aqui até o final de Gênesis. Mas há, de fato, um teste. E a questão do sonho que a Carol falou, lembrou agora novamente, isso é uma primeira parte que vai acontecer de novo na história, uhum. mais para frente. É, mais para frente na história de José, é esse se curvar diante dele e tal, vai, vai continuar acontecendo. Então é a primeira vez que o sonho se concretiza, mas vai acontecer mais vezes.
0: <risos> Pensando pela cabeça do José, será que o fato dos irmãos aparecerem era algo assim... Não, não vou dizer imprevisto, porque ele sabia que todo mundo ia acabar com, comprando comida de lá. Mas que ele foi pego de surpresa e falou ah, Caramba, olha os meus irmãos aqui, não tava esperando isso agora, sabe? Porque a reação dele é muito rápida. Se a gente for pensar em todo esse plano de enganar e testar, é algo que eu, pelo menos para mim, demanda um pouco de planejamento, velho.
2: Eu acho que é planejado.
0: Mas você é acha que ele já estava esperando, ó, meus irmãos vão chegar aí uma hora e vai ser isso? Eu acho que sim. Por quê? José já
2: sabe que os sonhos dele são revelações de Deus.
0: Uhum.
1: É, tem isso, isso. já
2: aconteceu com o copeiro e com o padeiro, já aconteceu com o faraó, os sonhos se concretizaram. Tem um sonho, ou dois sonhos, né, lá da sua adolescência que ainda não se concretizaram. E agora tem fartura, mas tem fome, e os povos começam a ir atrás do Egito porque não tem comida em outros lugares, uhum. eu acho que ele estava esperando.
0: E se ele estava esperando meio que responde minha pergunta né? de que, por que, que eles tiveram acesso? Ele já estava meio de olho, ó, em algum momento vai aparecer uns hebreus aí, é, eu tenho que ficar de olho, se alguém perceber que chegou hebreu me avisa que quem vai atender sou eu
2: <risos> sei lá Claro que isso é suposição a gente tá tentando entrar na mente de José, o texto não se preocupa responder isso, uhum. mas para mim eu acho que ele tinha certo de que esse sonho iria se concretizar e que as circunstâncias estavam levando para ele se
1: precisões é concretizar. Uhum, é. uhum, uhum.
0: Mas vamos ver se concretizar, né? Acho que dá para seguir. <risos> Quem é dos dois que quer ler a sequência aí?
1: Pode ler, pastor.
0: A partir do
2: versículo 8, nós vamos ler até o 28. <risos> Embora José tivesse reconhecido seus irmãos... Eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tiveram a respeito deles muitos anos antes e lhes disse. Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra eles disseram, senhor na verdade, nós, seus servos éramos doze irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã nosso irmão mais novo está em casa com o pai e um de nossos irmãos já não está conosco José, porém, continuou a insistir, como eu disse vocês são espiões mas há uma forma de verificar sua história, juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por três dias. No terceiro dia, José lhes disse, sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, Escolha um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram, É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso, estamos nessa situação difícil. Rubem disse, Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e em segredo devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram sacos saco de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumentos, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu, e tremendo disseram uns aos outros, o que Deus fez conosco?
1: O que eu acho mais interessante é que eles sabem, né, porque eles estão passando por aquela situação, né? Uhum eles sabem, isso é, é um muito um pecador muito.
0: hoje em dia que sabe porque que tá passando pelos... <risos> algumas vezes né? mas a gente, a gente quando faz alguma lambança aí e a gente é meio disciplinado por Deus a gente suspeita o que que tá acontecendo acho que é muito natural de uma pessoa que realmente tem sua vida entregue a Deus, é a culpa né
2: é, é... é aquele negócio, você fez alguma coisa errada, quando algo dá errado, você fala assim, ah é por causa disso é a sensação de culpa, né?
0: E como a Carol falou no finalzinho do capítulo passado, aqui no verso 9 já mostra, né? José se lembrou dos sonhos que tiveram a respeito deles muitos anos antes. Pra cabeça dele, ó, já se cumpriu uma parte, né? Ainda falta o pai, né?
2: E eu acho interessante... Sim, né? Mas eu acho interessante a acusação de José pros irmãos. De eles serem espiões? De eles serem espiões. Por quê? Você lembra quem era o espião da família? Ah, é verdade... Ele
0: era o espião
1: <risos> da
2: família? Exato, né? mandava José para ver se os irmãos estavam... O que eles estavam fazendo e José vinha e delatava, né? Os irmãos falavam, ó, eles estão fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui de errado.
0: Então, ó, mais uma vingancinha aí dele, hein? Ó, <risos> é, vocês falavam que era espiões, agora vocês vão ser tratados como espiões e vocês vão ver como é bom... <risos>
2: Então José era o espião da família, né? Que Isso. o pai mandava pra ver. Tanto é que quando os irmãos veem eles de longe, lá, né? Em Gênesis 37, ó, oh, lá vem o um sonhador. Vamos, vamos pegar <risos> esse miserável, né? <risos> é.
1: Pensando no que o pastor falou sobre a atitude do José ser consciente, ser pré-meditada, faz sentido, porque parece que ele só... Opa, peraí. Né? Quando ele escuta os irmãos falando, ó, oh, lembra que a gente fez com o menino lá? Uhum. Aí, ó. Aqui ó, ao troco, e aí, <risos> talvez nesse momento ele falou: Hum, eu temo a Deus mesmo. Então, peraí, né? esse, é, esse eu
0: temo a Deus é interessante de ver, né? Porque a gente falou é um egípcio, né? Falando, eu temo a Deus, e, e não dá a deixa para os irmãos de que cara, como assim? Um cara tem mente uhum. a Deus, mas é interessante que no verso anterior, pelo menos muito pouco antes. Ele joga pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. E a gente tem que lembrar que o faraó era considerado Deus ou semideus pelos egípcios. Então, cabe no discurso, apesar da gente saber que o José teme ao Deus correto, né? Os irmãos não tem como sacar que ele não tá falando do faraó ou dos deuses do Egito. Ele tá falando realmente do mesmo Deus.
2: É, porque ele não usa o termo para o Deus da aliança, o Senhor. Uhum. Né? Ele usa o termo mais geral para Deus que outras, outros povos usavam, né? Uhum. Uhum. para a divindade, eles não nos confiam também por causa disso, né? e, e só voltando à questão do, do espião, é, eu falei com relação a José, e é interessante mesmo essa relação, pelo menos eu achei interessante, mas essa questão de mandar espiões para
0: inspecionar uma terra é comum, uhum. A gente vai ver é eles próprios... fazendo isso, né, o povo judeu. Isso.
2: Os próprios judeus fazem isso quando vão conquistar Canaã. Então a preocupação, né, ou a alegação de preocupação, estar recebendo pessoas né, na sua terra é válida. Uhum. Né? A acusação de José aqui não é algo absurdo. O que, que ele está suspeitando disso? Né? A suspeita ela é válida, porque uhum. você está recebendo pessoas de outros lugares na sua terra e a desconfiança por espiões que estão vigiando, né, pontos de acesso como entrar, o que é bom o que não é nessa terra, ela era comum naquela época, na questão de batalha entre os povos uhum. então não é algo absurdo de se pensar aqui no discurso né, que está sendo
0: dado né?
1: uhum.
0: será que esses três dias de prisão para todos tem um paralelo com a prisão do próprio José na cisterna? porque ou ele mudou de ideia no caminho né? Ela, não, não vai voltar só um, vai voltar todo mundo menos um ou ele realmente quis mostrar para eles o que é ficar preso num lugar e sem saber o que vai acontecer, não sei.
2: É, eu acho que tem um paralelo, tá? Da questão de deles ficarem presos. E a gente já viu que na antiguidade muitas dessas prisões eram em cisternas mesmo. E José ter ficado preso uhum. né? lá, lá na cisterna antes de ser vendido para o Egito. Então eu acho que tem um
0: paralelo. Talvez tenha sido mais um gatilho pros irmãos para falar, ó, oh, isso tem tudo a ver com o que a gente fez com o José. É possível, mas
2: é interessante porque José começa
0: a receber
2: algumas informações quando os irmãos vão conversando, e eu acho que tem até a ver com o choro dele aqui,
0: que ele não tinha, né? Que o irmão mais velho tinha tentado ajudar ele, talvez. Exato. O que né? para mim talvez responde ele não ter escolhido o primogênito próprio Rubem para ter ficado, mas o segundo. <risos> O Simeão.
2: Sim. E a gente vai. Isso vai ter importância mais pra frente na história, quando o José sabe a ordem dos irmãos, né? Uhum. Mais pra frente na história, isso vai ter ainda mais importância. Mas, de fato, ele provavelmente não sabia que Rubem tentou salvá-lo. Né? quando o Rubem fala, hum. eu não falei para vocês eu não te disse, Era é aquele negócio quando você faz alguma coisa que alguém falou e dá errado
1: hum. <risos> é. falei
2: para vocês eu acho que né? foi
0: o que fez ele chorar isso foi a gota d'água para ele começar a chorar é, eu acho que sim
2: e relembrar toda aquela história, a forma uhum. como eles contam é, é, é dramática né? nós vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida mas nós o ignoramos a gente não tem essa informação até aqui é lá verdade. o relato é, os irmãos pegaram, jogaram ele na cisterna depois trouxeram de volta e venderam não tem um clamor de José pela sua vida, a gente pega essa informação aqui. Uhum. Então imagine os sentimentos, né? Tudo voltando à memória, né? Ah, o clamor de José pelos seus irmãos, pela vida, e os irmãos mesmo assim sendo duros, vendendo ele, fingindo que ele estava morto por pai. Então toda essa situação vem à tona e é muito interessante ver isso. Uhum. De fato é uma situação dramática aqui.
0: E a preocupação de José com o pessoal que ficou lá em Canaã, né? para preservar a vida deles, ou a volta, porque vocês têm parentes que estão passando fome, né? E o pai tá lá, né? É, Imagina a saudade do pai, não poder falar nada. <risos> é.
2: Então eu acho que é por isso também que ele libera os irmãos, de alguma forma. Né? Prende um para ter essa relação e esse se retorno, apesar de que a gente vai ver no final do capítulo, que eu acho que eles não estavam muito interessados em buscar Simeão, não.
0: <risos> é, ele devia ser Deixa jato, ele
2: né? lá.
1: <risos>
2: mas é, esse ponto aí de contato que é o Simeão, mas manda de volta por causa da, da preservação do próprio
0: pai, né? Uhum. Esse negócio dele devolver o dinheiro, todas as vezes em que eu li essa história, eu ouvi, sempre me veio à cabeça, acho que até pastores pregando, sempre falaram, ó, oh, porque... Ele não queria tirar as riquezas da família, sempre pra essa linha. Mas eu li, acho que em um comentarista agora, uma coisa que foi um gatilho pra mim que eu nunca tinha tido. E ele falou, olha, mais uma vez na história, eles trocaram um irmão por dinheiro, como eles tinham feito com o José. Eu falei, uau, cara, eu nunca pensei isso, mas dessa vez ficou o Simeão e eles estão levando o dinheiro de volta pra casa no lugar do irmão.
2: É, não eu foi uma gostei. troca intencional, né? Mas é. em vez de levar um irmão, estão levando prata, né? Como foi da outra vez. Uhum. Nesse sentido, sim. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, essa questão do dinheiro. Que é o que eu acho que o texto destaca. Sim. Não é nem a questão da provisão para a família, nada disso. É a questão de que quando eles veem o dinheiro, eles ficam atemorizados.
0: É, eles não ficam felizes, né? Eles ficam... É, eles ficam felizes. Caramba, tem uma coisa errada
2: acontecendo aqui. Exato. Ou seja, eles vão... Se a gente voltar para lá, eles vão falar que a gente roubou dele.
1: É, exatamente.
2: Né? Qual a acusação que eles vão fazer? né? De que a gente roubou, que vai voltar essa mesma uhum. cena mais para frente né? com, com o Benjamin. Né? Não vamos Sim. adiantar a história. Uhum. Né? Uhum. Mas eles vão achar que a gente roubou. Como assim e a gente vai lá comprar Eles acham que é espião. Deixa o irmão preso e de repente o dinheiro tá aqui? Tá, acharam que a gente roubou esse dinheiro. Vão é. vir atrás da gente. Eles ficam apavorados, não é? Eles ficam, ô, oh, legal, ganhamos dinheiro aqui. Né? <risos> eles ficam apavorados, porque eles estão numa condição meio que indefesa, né? É. Eles sabem que o irmão tá lá e que eles vão tentar negociar com o pai para tentar liberar o irmão. Mas eles não sabem que eles vão ter que voltar para lá novamente por causa de fome, que a fome vai ser tão persistente. Né? Eles não sabem. Quem sabe que vai ser sete anos de fome é José. É. E o é faraó. Verdade. Os irmãos não sabem.
0: Num certo sentido, o Simeão foi vendido mesmo aqui, né? Pelos, é, que seja né? pela comida, né? Porque, como você falou, eles não estão a fim de voltar lá, não. Ah, é, A gente fica, pô, coitado do Simeão, os caras não estão nem aí, mas pensa, eles mal saíram com a vida de lá. Eles foram acusados de espiões, eles ficaram presos três dias. Vai arriscar tudo de novo? É, eles estão contra uma nação que quase inimiga aí, né?
2: E será que Simeão tinha esperança? Porque a negociação era a seguinte ó, oh, vocês têm que ir trazer seu irmão para eu saber que a história é verdadeira, né? Seu irmão mais novo pra saber que a história é verdadeira. Mas Simeão já sabia que Jacó não mandava Benjamim
0: com eles. Nem e que já não gostava do Simeão por causa daquele, daquele ataque que ele fez, foi né? o, o Simeão e foi. o Simeão Levi, e Levi, né? E Levi. Isso, Simeão é. e Levi, com a história
2: de Diná. Uhum. Será que a Jacó vai arriscar a vida do filho querido para resgatar esse outro filho? Talvez Simeão falou aqui: eu vou ficar aqui, ninguém vai mandar mais nada, pra, ninguém é. vai me mandar resgatar, não, sabe? Aquele soldado na guerra que não tem muita esperança, deixa ele lá, entendeu? Vai morrer mesmo. <risos>
0: é, eu vou perder um batalhão ah. inteiro por causa de um, né? É,
2: exatamente. Então, e, e a gente vai ver que isso, de certa forma, acontece no final do
0: capítulo. Uhum. Uhum.
2: É, eles ficam lá e não voltam para buscar Simeão. Só vão voltar quando eu for me apertar de novo. Uhum. E acho que o Simeão, então, como você falou, já Simeão sabe lá.
0: disso, né? Já, já tá ligado. E o Simeão suspeita. Assim. Vou morrer aqui. Vou morrer como
2: preso aqui. Se depender de meu pai vai mandar Benjamin pra me buscar, não vai voltar. Já era. <risos> Talvez ele suspeitasse disso.
0: E aí lá no versículo 19, ele fala, Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos pra continuar preso. Num primeiro momento, a gente vê que o José falou, oh, Vocês escolham. Mas depois do choro dele lá que ele descobre do Rubem que tentou ajudar, muda isso, né? Ele que escolhe, né? Não, vai ficar Sim. Simeão mesmo. Sim. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Porque com essa perspectiva, como vocês falaram, de deixar um aí pra ficar, imagina como deve ser a escolha, né? Se a escolha pertencesse aos irmãos. Não, quem que vai se candidatar pra ficar. É, <risos> ia dar uma, dar uma treta aí, eu acho. <risos> Apesar
2: de que a gente vai ver mais pra frente que, que Rubem faz isso, né? Uhum. Mas aqui José tinha autoridade, então falou, vai ficar esse aqui e pronto, ele não tem muito o que discutir, entendeu? É. Vou é, poupar
0: vocês ah, desse trabalho. Exatamente. Então, a <risos> última coisa eu acho que
2: destacar aqui nesse texto é o último versículo, antes da transição aqui pro versículo 29. A gente já falou que eles ficaram com um medo, né, diante do, do que aconteceu, mas é interessante a expressão deles, porque eles viram uns pros outros e dizem, o que Deus fez conosco? É a primeira vez que Deus sai aqui da boca dos irmãos, porque a gente falou lá, José falando de Deus, né, é um homem temente a Deus, os irmãos já, já falaram, olha, isso tá acontecendo pelo que a gente fez, mas é a primeira vez que aparece que eles estão falando assim, é Deus que está fazendo. Ou seja, aqui tem um conceito de retribuição divina mesmo. É Deus que está nos punindo, é, né? nos, punindo nos disciplinando por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão.
0: E o que falar para o pai? Que eles nunca falaram para o pai o que aconteceu para o José, né?
2: Eu, é. eu fico pensando na volta, né? A gente vai entrar nesse texto agora. Quando os irmãos voltam para casa, né? Ah, <risos> o que falar, né? Hum. Mais uma vez eles estão voltando com o irmão a menos. <risos> é. né? Falar pro pai, né?
1: <risos>
2: Mas vamos ler antes de adiantar.
1: Beleza. Então é do versículo 29 até o final, né? irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram, o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos doze irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma Deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome Tragam-me, porém, seu irmão mais novo e saberei que são homens honestos e não espiões Então lhes devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente nessa terra ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse, «Vocês estão tirando meus filhos de mim! José se foi, Simeão não está aqui e agora querem levar Benjamin também. Tudo está contra mim!» Então Rubem disse ao pai, «Se eu não trouxer Benjamin de volta...» O Senhor pode matar meus dois filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu, Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Acho bem forte as palavras de Jacó aqui como um pai. Bem forte. Tua mão, sigo, conduz, meu
0: e a predileção volta né a história e acho que nunca esteve tão clara <risos> falando é. o próprio Jacó falando para os irmãos para os filhos dele né para os irmãos do Benjamin ó oh, eu Benjamin é tudo para mim vocês não são nada, é implícito isso. Né?
2: É uma admissão de uma realidade já vista, mas agora dita em palavras. Uhum. Né? Agora, eu fico imaginando né, os irmãos voltando no caminho para casa. Dessa vez, eles resolveram ser honestos. né Contaram tudo, de fato, como aconteceu. Mas eu acho que eles foram tentados a inventar alguma outra desculpa também. Né? Vamos inventar que Simeão morreu também no caminho aqui a gente já
0: resolve o problema. É, então é. é que... Talvez eles voltem pra lá, né? Eles não têm certeza ainda. E eles tinham toda a chance de falar do José aqui também, né? Mas não falam. Não sim. do José que eles não reconheceram lá, né? Mas admitir ah, sim, pro sim. pai que ó, a gente fez isso no passado, mas continuam escondendo isso, né? Sim, sim. Eu
2: digo honestos com relação ao que aconteceu lá, isso, naquele, isso. naquela situação, né? Na uhum. negociação com o governador lá do Egito, né? Mas, de uhum. fato, eles não, não abrem o jogo totalmente, mas falam com o pai o que aconteceu, né? Uma recapitulação da história agora na, na boca dos
0: filhos. Sim, e podia ter sido só. E relataram o que aconteceu no Egito. Mas a Bíblia se preocupa em repetir a história naquela máxima que a gente já falou tantas vezes de repetição para que as pessoas relembrem para enfatizar um fato, até para mostrar como a coisa foi enxergada pelos olhos dos irmãos, né? E também
2: para dar aquela dramaticidade na narrativa. É verdade. Então, você tem lá os irmãos realmente recapitulando o que aconteceu, mas nas palavras dele falando com Jacó. É que a gente está muito acostumado, a gente é uma geração muito visual.
1: Uhum. É. Então,
2: quando isso acontece nos filmes, nas séries... A gente nem percebe, mas isso acontece o tempo inteiro. Né? Alguém falando sobre algo que você já viu, agora, nas palavras dele.
0: Uhum. Uhum. A minha cabeça é muito de, tá bom, já sei, vai, vai. <risos> mas... Né? <risos>
2: E aqui acontece a mesma coisa, porque uma coisa é o que foi relatado, a outra coisa é os irmãos falando com jo, com Jacó, com o pai, sobre o que aconteceu. Uhum. Então isso é um drama, né, na, na narrativa.
0: E o dinheiro a mais, né, porque se já apareceu de um, aparecer todo o dinheiro, o temor, acho que foi multiplicado por 10 aqui. E foi dividido com o Jacó também dessa vez, né? Que também exatamente, ficou apavorado.
2: Exatamente, você vê que a, a sensação, aquela ideia, a interpretação que você falou, que eu acho que não, não é a melhor, olhando para o texto, de que, ah, não, José mandou ah, preocupado com a provisão para não tirar o dinheiro da família, eu, eu acho não que é não era é é isso não. eu acho que era o um
0: teste. Será que o Jacó pensou que os filhos dele roubaram esse dinheiro? Hum. Passou, será que, pela cabeça do Jacó? Sei lá. <risos> é, o texto não dá indícios disso, né? Mas também não dá indícios de muita coisa. E a história é contada só a espinha dorsal, assim, e os sentimentos uhum. e os meandros aí, não tem. Fica pra, pra gente pensar. Mas, de fato, a, a reação de Jacó, ela como foi destacada, é, o, é
2: o, a parte central, né? A reação de Jacó é a parte central desse, dessa passagem.
0: Vocês estão tirando meus filhos de mim. É, essa, pra mim, é a frase mais forte desse trecho. E, e assim, ele joga a culpa em vocês... Ele joga a culpa de José também, hein? Pensa nisso. Porque até então ele não sabia que a culpa era dos filhos. Ou suspeitava, será? É, talvez a gente tenha um indício de suspeita aqui, né? É. José se foi.
2: É, não é uma acusação direta, mas... Vocês estão tirando de mim. José se foi. Uhum. Ou seja, José foi ao encontro de vocês e não voltou. Ah, José se foi. Simeão não tá aqui. E agora vocês querem levar Benjamim? É, é algo duro de um pai dizer para os filhos, né? Uhum. Você vê que a relação não era tão boa, né? E aí... é,
1: então, mas o que, o que me, me deixa assim, cabreira, é que ele fala, é, José morreu e vocês querem tirar Benjamin, que é tudo o que me resta. Uhum. E, nossa, você imagina você ouvir isso do seu pai, né?
0: Tem várias famílias que fazem isso por aí hoje. Viu?
1: Então, a, a relação aí familiar deles não era muito boa, mas é triste, né?
2: Você vê isso em todas as famílias né, dos patriarcas. Sim. Tem conflito na família de Abraão, tem conflito na em família de Isaac, tem conflito aqui na família de Jacó. Os conflitos eles vão se perpetuando né, uhum. na família dos patriarcas aqui, né? Sim,
0: é, aparentemente sim. o Benjamim vivia com o Jacó, né? Ele não tinha sua família, não tinha nada, coisa que provavelmente os outros irmãos já tinham. O que talvez dê uma amenizada na coisa aí, porque, ó, o Benjamim é o único filho que tá aqui na minha casa ainda, sei lá. Que não justifica também falar um negócio desse pro filho, né? Mas, mas ele falou. E Sim, antes é. de eu voltar pro 37, que eu quero comentar, eu quero ver no 38 aí, né? O Jacó bate o martelo de que, ó, já enterrei o Simeão, né? Vocês não vão voltar. <risos> Meu filho não descerá com vocês. Esquece. Uhum. Simeão tá por conta e risco ali.
2: Então, e, e é, como eu falei, eles não sabem, a gente sabe, mas eles não sabem que eles vão ter que voltar pro Egito. Uhum. Eles sobem, compram mantimentos, qual que é a ideia deles, só que vai ser o suficiente para que a gente lá, um ano, uma... sobreviva por um tempo e daqui a pouco essa fome para como é normal, daqui a pouco volta e a gente não precisa mais subir pra é. lá
0: a gente já viu bastante em outros episódios aí que a região que eles moravam era bem comum ter seca esse tipo de coisa, então eles já uhum. estavam acostumados por esses períodos mais complicados assim. Uhum. então
2: seu irmão não vai, ou seja, deixa Simeão -se lá, não vamos uhum. arriscar não Melhor eu ficar com um do que perder os dois, então... Vida que segue, <risos> é. é Exatamente, né?
0: E eu quero fazer um destaque pro Rubem aqui, né? Que ideia sensacional que ele teve, né? Ó, oh. oh, pai, fica tranquilo, porque se eu não preservar a vida do seu filho, eu mato dois netos seu, tá bom? Que raios de ideia é essa, né? Você perde mais dois netos aí, eu garanto... Que coisa. Acho é, que era muito é... da
1: cultura, né? Você dá a eu... vida, né?
0: Ah, mas é. não, não dá. Como que você vai falar, <risos> oh, eu vou matar meus dois? Não pelo vou matar os meus dois filhos, mas como sugerir um negócio desse, cara? Não... É muito idiotice na minha cabeça, né? Sim.
2: É, é muito estranho mesmo, uhum. mas, mas envolve mesmo o que a Carol falou, esse aspecto cultural de...
0: É o juro pela minha mãe, sei lá? Não,
2: é meio olho por olho, dente por dente. Se acontecer algo com o seu filho, você pode fazer algo com o meu. Mas é o neto só dele. O meu mano. é o neto, né? <risos> <risos> esse é o problema. Mas, mas você tem essa questão cultural
0: aqui, né? É, Bom, dá, cara, o, né? o Jacó não dá muita bola pra isso, aparentemente, porque, como a gente viu, ele responde não, 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 vocês não vão e pronto, acabou.
1: Eu só penso assim, o Rubem vai, ó, oh, não, pai, presta atenção, ó, você gostado alguma Coisa, você mata os meus filhos. E aí, Jacó revira os olhos assim e fala: Ah, tá, tá. Vocês não vão.
0: Acho que foi isso mesmo. <risos> <risos> e mais uma vez a história para num ápice aqui, né? Que você fala: Caramba, e agora? É legal esse final de Gênesis, porque todos os capítulos é aquela ânsia pra continuar lendo. É um a lenda, né? né?
2: A expressão final de Jacó, né? Se isso acontecer, ou seja, eu vou morrer velho e infeliz, uhum. vocês vão me matar. É quase isso que ele tá falando. É.
0: é. <risos> não, pra e isso aqui vai ter reflexo morte. mais lá na frente, né Porque a gente já sabe que eles vão ter que voltar pra lá E o Benjamin vai acabar indo E é uma das preocupações, se não me engano, do próprio Ruben lá, né Que ele fala, ó, Sim. se Sim. ele não volta, meu pai E eu acho que não é, não é hipérbole aqui não, viu Eu acho que o Jacó ficaria tão caído, mas tão depressivo Que ele ia realmente desistir de viver porque tudo que era da Raquel, a esposa amada, foi embora. É isso, a gente parou aqui de novo num trechinho tenso, que é muito legal, porque a gente já sabe que vocês que ouviram esse episódio vão ouvir o próximo episódio. Se você conheceu a gente por agora, sim, não perde a oportunidade de voltar lá no começo do Gênesis, vai fazendo aos poucos aí a sua maratona, chegando. A gente tem um primeiro episódio onde a gente apresenta o livro de Gênesis, que eu acho que é muito importante, bem legal. E saiba que a gente pretende sim fazer a leitura bíblica completa, né? Vamos ver se Deus vai permitir isso aí nas nossas vidas ou não, mas esse é o sonho do nosso coração aí, é seguir. A gente quer muito e precisa muito do envolvimento de vocês para que isso aconteça, tá? Envolvimento não só financeiro, que realmente, como a gente falou no começo do episódio, é importante para que realmente a gente consiga produzir continuar vivendo o tempo necessário para para conseguir produzir isso sem que a gente precise correr atrás de outras coisas, mas eu acho que principalmente o envolvimento de vocês nas audições e na divulgação disso daqui. O que a gente entende é que isso aqui é uma joia que Deus tem dado para as nossas vidas e eu realmente quero crer que é uma joia para a vida de muita gente, e não vai depender tanto a divulgação de nós, depende de vocês mostrarem para as pessoas, envolverem suas igrejas locais. Sei lá, lança como um desafio na sua igreja local: Ó, oh, vamos abraçar juntos esse projeto. Vamos, sei lá, abraçar esse projeto missionário junto com eles, como igreja. A gente precisa realmente que vocês participem de todas as formas possíveis para que isso aqui seja muito grandioso e muito abençoador de muitas vidas por aí, tá bom? contamos com a ajuda de vocês se vocês quiserem continuar conversando com a gente e interagir sobre as leituras ou sobre outras dúvidas ou até bater papo mesmo com a gente, temos um canal no Telegram aberto a todos, de graça que você só se inscreve participa e conversa com a gente basta ter o Telegram instalado e acessar t.me barra leitura bíblica comentada, a gente espera vocês lá, muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente e até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. É isso aí,
2: pessoal. Até a próxima. Leiam Gênesis 43, que nós nos encontramos para conversar sobre isso na próxima semana.